0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Y vamos a empezar este, esta noche con una serie denominada Lecciones desde la Antigua Éfeso. Y la primera lección es relacionada con nuestra identidad en Cristo. Vamos a orar hermanos para que el Señor nos dirija. Padre nuestro te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu palabra. Bendito seas por la forma en que nos tratas, por todas las bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a conocer más a Cristo para que podamos expresar con todo el corazón que Él es el que nos satisface absolutamente. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé, ¿qué tipo de películas son sus favoritas, hermanos? Las de acción, las de guerra, las de James Bond, las que son así emocionantes. Particularmente, si usted me pregunta, me dicen que soy un tanto aburrido. Lo que pasa es que algún día le voy a contar porque es que no me gustan tanto la, las películas. Pero esas de La Guerra de las Galaxias o el, no son mis favoritas. Pero a algunos eh, les emocionan esas películas. Ahora, me encantan más las historias, las biografías y yo cuando estaba pensando en esto me hice la pregunta si me dieran la oportunidad de participar en una película y de ponerle el nombre a la película ¿cómo le hubiera llamado a esa película? ¿cómo le llamaría a usted si le dijeran hoy le vamos a dar la oportunidad de poder participar en una película y le va a poner el nombre? ¿cómo le pondría? y yo no sé si usted lo sabe pero de alguna manera usted está participando en una película. En los años 80, ya hace algunos años, muchos de los que están acá y los que nos ven, tal vez no se recuerdan, hubo una película que se llamaba De mendigo a millonario. Era una película bien interesante, que si alguna vez usted tiene la oportunidad de verla, se la recomiendo, es graciosa. Pero en esa película hay una apuesta entre dos personas que tienen dinero. Y la idea es que ellos pueden influir y cambiar la identidad de una persona pobre para, poderle, para poderlo transformar sin haber estudiado y sin haber hecho absolutamente ningún mérito, para poderlo poner en la bolsa de valores. Y a una persona que había estudiado en Harvard, la quieren poner en medio de la pobreza, tratando de invertir la identidad de ambos. A mí me llamó la atención porque la palabra identidad tiene un significado y esa palabra la definen algunos como aquello que cada uno de nosotros lleva adentro. Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla entre un grupo esa es la identidad de alguien cuando lo pueden identificar en medio de los demás y hay algunas paradojas espirituales descritas en la Biblia el proverbista decía esto unos actúan como ricos siendo pobres quieren fingir algo que no son pero otros parecen pobres pero son ricos y a mí me llamaba la atención porque justamente el apóstol Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Corintios. Como desconocidos, pero bien conocidos, dice. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Y aquí me llamaba la atención. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo me hacía la pregunta, ¿qué es lo que motivaba al apóstol a poder decir, como que no tuviéramos nada, nos pueden ver, hermanos, pero lo tenemos todo? Tanto así que Pedro, cuando le están pidiendo una limosna, él dice, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que motivaba? a los apóstoles poder decir, en Cristo, nosotros vemos que Él es precioso. No estamos hablando de simples palabras, no estamos hablando de alguien que está emocionado. Es alguien que ha visto algo que puede decir, Él es precioso. Para ustedes los que creen, Él es precioso. Es más, el apóstol dice, "Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero." ¿Qué es el conjunto de características que lo veían, que los apóstoles veían en Jesús? ¿Qué es lo que tal vez alguna vez hemos perdido nosotros? ¿Qué es lo que Toro Harris, siendo negro y en medio de una condición bien tremenda, podía decir, "Todo lo que emociona a mi alma es Jesús"? y de eso es lo que quizás vamos a tratar de ver rápidamente algunos rasgos porque el apóstol que dice como no teniendo nada pero poseyéndolo todo es el que escribió la carta a Efesios hermano a la iglesia en Éfeso y en el capítulo 1 nos da una descripción que pareciera al comparar el capítulo 1 y el 2 como que estuviéramos reviviendo esa película de mendigo a millonario porque el capítulo 2 nos describe como la gente más pobre espiritualmente hablando así como cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres y la gente está pensando en una pobreza económica pero el escritor está utilizando una palabra que tiene que ver con una bancarrota espiritual con una pobreza que no tiene absolutamente nada ni siquiera lo más mínimo para ofrecer el apóstol comienza y vamos a leer, por favor, en el capítulo 1 del libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Y por cuestión de tiempo vamos a ir verso por verso para no leer toda la porción de un solo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol, algunos escritores, algunos comentaristas dicen que este capítulo 1 es como una canción, como un poema, como una alabanza que está haciendo el apóstol. Está tan impresionado y tan emocionado por lo que él contemplaba que había recibido de parte de Dios que él comienza a ser como un relato y en su emoción utiliza una palabra que en el griego era eulogia, que significa bendición. Y él lo va a agrupar en tres secciones dentro de este capítulo 1. En primer lugar, para él la bendición tiene que ver con la elección que Dios hizo por él, por la iglesia. Motivo por lo cual él se siente bendecido. Después, a partir del verso 7, él va a dar una alabanza por el perdón de los pecados que ha recibido, algo que lo emocionaba. Y tercero, después del verso 8, va a hablar y va a reconocer las bendiciones que significan la revelación que Dios hizo del ministerio del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Esas tres cosas lo hicieron comprender a Él que era más rico que cualquier persona en este mundo no iba a aparentar pobreza espiritual, probablemente no tenía mayor cantidad de dinero, pero espiritualmente, hermanos, el apóstol dice: Aunque no lo parezca, nosotros somos ricos, hermanos, y esa es la idea de este capítulo 1: que la identidad del cristiano no ande por la calle de manera que no lo puedan diferenciar espiritualmente con los demás que vean en nosotros algo que nos hace diferentes, esas características. Y no podemos ser diferentes si no logramos entender lo que el apóstol está diciendo acá. Precisamente dice el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un escritor me llamaba la atención que él decía, en este capítulo 1 vamos a ver a la Trinidad actuando, el Padre escogiéndonos, el Hijo haciendo la redención por nuestros pecados y el Espíritu Santo revelándonos todas las verdades que estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad completa trabajando en beneficio del creyente. Busque el versículo 4. Las primeras cosas que caracterizan la vida del creyente según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aunque no vamos a entrar en el concepto de lo que es la predestinación y cómo Dios nos eligió, hermanos, lo invitamos que venga el día domingo en la mañana, se pone emocionante la, la clase, pero hay tres características al menos que el apóstol tenía muy clara y que nosotros tenemos que tener muy claro. La primera de ellas es que la elección o la forma en que Dios nos escogió, es incondicional. No hicimos absolutamente nada, ni bueno ni malo para ser escogidos. Simplemente Dios nos escogió por su gracia. Segundo, habernos escogido tiene un propósito, y dice en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea que parte del propósito de haber sido escogidos es que tiene el propósito y una meta de ser santos. Y esto tenía que ser antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir, hermano, que no es que nos escogió porque vio algo bueno en nosotros. Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Y la tercera meta o la tercera característica dentro de esta sección es que Él nos escogió en un tiempo determinado. ¿Cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué habíamos hecho? No habíamos hecho. Alguien mencionaba que esta es una de las bases para que nosotros podamos darle las gracias a Dios por haber recibido el perdón de unos pecados que son para siempre. ¿Qué pecado nos perdonó Dios, hermanos? ¿Los presentes, los pasados o los futuros? Antes de la fundación del mundo, los pecados todos eran futuros. Para nosotros no había pecado pasado, no, ni siquiera estábamos en este planeta. Así que ya se puede imaginar el problema teológico que puede existir cuando una persona cree que por lo que hace o no hace, pudiese llegar a perder su salvación. Es algo que es complicado, pero que teológicamente tenemos que darle vuelta a muchas cosas. Yo les decía el domingo a los hermanos, suena interesante eso y gracioso cuando uno ve las calcomanías, prueba a Cristo y si no te funciona te devolvemos tus pecados es gracioso puede causarnos un poco de, de sonrisa pero sabe una cosa eso es imposible los pecados que fueron puestos en Cristo jamás jamás pueden ser devueltos a la persona porque Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero dice la Biblia o sea, para Dios esto es algo demasiado serio, hermanos. Es demasiado importante como para que uno no tenga la conciencia y, y tenga clara su identidad en Cristo. Vea lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y aquí simplemente quiero resaltar un, un hecho. Si usted se da cuenta, hoy en día cuando usted habla de adopción, normalmente está pensando en un niño pequeño. Yo conocí a una pareja que fue a adoptar a, a, a un niño y lo llevaron a la, al hogar de niños que está aquí en San Jacinto. Y me dice, fíjate que nos enseñaron los niños y nosotros queríamos niños chiquitos, un recién nacido, pero no habían recién nacido. Así que nos dieron la oportunidad de escoger a un niño, a una niña que en ese momento tenía como dos o tres años. Pero nadie nos dijo él, Nadie quería adoptar a los adolescentes, nadie. Es más, nadie quería, de ahí no se tenían mayores de edad. Todos los que estaban mayores de edad los retiraban, porque ya nadie los iba a adoptar. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en el derecho romano lo normal no era adoptar niños, lo normal era adoptar adultos y eso era bien complicado porque la adopción implicaba darle todos los derechos que tenían los demás, los demás hijos. Y él no solamente le daba su apellido, sino que iba a compartir completamente todo lo que él tenía. Y lo interesante de esto, si usted se recuerda la historia de Boaz y Ruth, en el Antiguo Testamento, cuando vos Bo, cuando quiere eh, casarse con Ruth, la quiere redimir, ¿qué es lo que le dice al fulano? Le dice, hay una persona que está reclamando sus derechos para poder ser redimida. Y él le dice, sí, la voy a redimir. Y vos le dice rápidamente, pero ¿sabes una cosa? Si la redimes, tienes que reconocer que vas a compartir toda tu herencia con esa persona e inmediatamente él dice ah, pues no voy a redimir y eso fue muchísimos años antes de los romanos o sea que la costumbre cuando había un tema de redención y de adopción de por medio es que se transferían todos los derechos y cuando el apóstol dice habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos es que Dios nos está adoptando tal cual somos y nos está dando todas las bendiciones en Cristo Jesús por puro afecto de su voluntad. Nos adopta como hijos suyos. El Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, ¿cómo debemos de orar? Y el Señor le dijo, así van a orar, Padre nuestro que, están, que está, estás en los cielos. Y sabe que para los judíos era un golpe tremendo haber escuchado eso. Porque ellos podían ver al Señor, a Dios, como el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero hablar de que Dios iba a ser el Padre de ellos era algo que no lo podían comprender. Ellos podían entender que Él era Jehová es mi pastor. Pero cuando el Señor les dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, es algo que chocaba con ellos. Ahora decirle a Dios, Él es mi Padre. Se estaba abrogando un derecho que no lo podían concebir. Sin embargo, el apóstol dice, mire, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cómo? Primero nos escogieron desde antes de la fundación del mundo y después de eso, simplemente nos predestinaron y nos adoptaron como hijos suyos. Para un romano, y Éfeso estaba ubicado, se considera una de las colonias más importantes romanas de esa época, inmediatamente era asociar nosotros los adultos hemos sido adoptados por Dios Nos dieron su nombre Nos dieron los derechos Nos dieron todo lo que Él tiene ¿Podemos decir eso hermanos? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Y dice el verso 6 Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado estaba buscando el significado de esa palabra acepto. Me llamó la atención porque el diccionario dice es una traslación de un modo verbal griego que tiene varios significados. Entre ellos, mostrar benevolencia, benignidad, privilegiar. Sabe que esa palabra se utiliza únicamente una vez en el Nuevo Testamento además de Efesios, y es el que estuvimos leyendo hace poco con respecto a María, salve muy favorecida. Esa palabra favorecida es la misma que está utilizando el apóstol acá. Esa benevolencia, ese privilegio que le dieron a María de tener en su vientre al Señor Jesucristo, Pablo lo compara en este versículo que es lo que nosotros hemos tenido, la benevolencia, la gracia, hemos tenido el privilegio, el privilegio, hermanos, de ser aceptos delante de Dios por medio de Jesucristo. Él va formando una identidad, usted no es cualquier cosa. Dios lo tenía en el corazón y en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y eso me dice la siguiente palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabe qué es la siguiente palabra que llama la atención en el verso 7? Redención. La palabra redención, innegablemente tiene que ver con la cruz, hermanos. Porque la redención tiene que ver con algo que se hacía en la antigüedad. Para los judíos y los romanos la redención estaba asociada con esclavitud y el que redimía compraba un esclavo. Nosotros no estamos muy asociados al concepto porque no tenemos historia reciente de decir que aquí se vendían esclavos. Pero todavía hoy en África hay algunos lugares donde se venden personas. Esa fotografía es una fotografía reciente, reciente de no hace muchos años. Y si usted se da cuenta, tienen a unas personas de color en una piscina y están encadenados. No se nota muy bien, pero atrás hay una gallina. Y estas personas que están ahí, están listas para la venta, para que alguien los vaya a comprar. Y nosotros éramos esclavos. Y el Señor viene y nos redime, nos compra. Pero no nos compró con dinero, hermanos. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados no con cosas corruptibles. Por eso el apóstol Pedro llega a decir, para los que, ustedes que los que creen, Él es precioso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver en Jesucristo a alguien que compró, los compró a ustedes, compró sus almas, compró sus vidas, compró sus cuerpos, pero no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Los compró con su sangre preciosa. Y se recuerda lo que dice el Levítico, que un, no podían comer sangre porque en la sangre estaba la vida. O sea que, de alguna manera, lo que nos está recordando la redención es que Cristo dio su vida por nosotros. O sea que una característica que el apóstol quiere resaltar acá es que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Qué quiere decir? Estamos en el día perfecto En el tiempo perfecto Usted no fue producto de la casualidad Bajo ninguna circunstancia Usted está aquí porque ya estaba preparado Desde antes de la fundación del mundo Que usted en esta época Iba a nacer aquí en San Salvador O en El Salvador Iba a tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios Iba a tener la oportunidad de ser Convertido por el Espíritu Santo De ser convencido Como dice la Escritura De justicia, de pecado y de juicio y eso iba a provocar en nosotros una redención completa. En Él, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Herencia, hermanos. Es interesante, pero nosotros en otro tiempo Nunca hubiéramos pensado que teníamos algo. Y miren lo interesante de esto. Cuando usted escucha la palabra herencia, ¿en qué piensa? Todo el mundo piensa en esto. ¿Saben qué pensaban los judíos? Pensaban en el Mesías. Porque ellos estaban pensando, la herencia tiene que ver con las promesas de Dios. Y la promesa que Dios que ellos estaban esperando, ¿cuál era? Que iban a tener su tierra. Esa era una promesa que Dios les había dado. Iban a tener la tierra prometida. Y cuando llegaron los romanos y los habían esclavizado, ¿en qué estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando el Mesías. Estaban esperando su herencia. La herencia para ellos tenía que ver más con una promesa, con una persona. Nosotros pensamos ahora en dinero. Pero la Biblia no estaba pensando en eso, hermano. Todas las promesas son en Él, sí y amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él es nuestra herencia, porque en Él se van a cumplir todas las promesas, hermanos. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que Él dijo que en Él se cumplía toda la ley? He venido para que se cumplan, dijo. La ley se iba a cumplir completa en él. El judío estaba esperando el cumplimiento de promesas. ¿Nosotros qué esperamos, hermanos, cuando hablamos de, de que son, tenemos herencia? ¿Sabe qué es lo primero que el Señor dijo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. ¿Para qué? Para que vivan bien para que salgan huyendo de sus problemas ¿por qué se quiere ir usted al cielo hoy en día? normalmente ¿por ¿cuándo queremos irnos al cielo hermano? cuando vemos la cosa demasiado mal ¿verdad? en estos días cuando usted tiene problemas económicos ay ojalá el Señor viniera allá y así no le pago a ninguno de mis acreedores y me voy ¿No es el, en el fondo eso es lo que creemos cuando usted tiene a una persona enferma, ojalá el Señor viniera hoy y así no tendríamos que morirnos y normalmente, si hay un problema, pensamos en que el Señor venga. ¿Sabe cuál era el anhelo del Señor? Aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Ese es el propósito. Para que vean mi gloria. La promesa del Señor es que nos vamos a ver un día. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe cuál es nuestra herencia? El cumplimiento de la palabra de Dios, palabra por palabra. ¿Se recuerda lo que el Señor decía? Ni una tilde, ni una jota van a pasar. Todas las cosas pueden no ser ciertas, hermano, pero hay una cosa que es certera, la palabra de Dios. El apóstol le dice a Tito, en nuestra común fe, la cual Dios nos ofreció y nos prometió la vida eterna. ¿Quién? Un Dios que no miente. Cada palabra se va a caer, va, se va a cumplir al pie de la letra. Y para ir terminando, dice el escritor, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe que Dios pagó una prima? Decimos en buen castellano, en buen salvadoreño. La palabra arras no está tan asociado a nuestro lenguaje. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar, mira, vamos a ir a comprar algo al crédito y ¿cuánto es de prima? decimos nosotros. Y aunque sea un plan sin intereses, siempre hay que dar un enganche para garantizar que yo estoy interesado en ello. Nosotros en el banco cuando damos un crédito, el cliente tiene que dar un porcentaje del proyecto para garantizar que está interesado en eso sabe que en la vida espiritual el Señor pagó una prima Él ya nos compró y nos ha dado la promesa y nos puso un sello, el sello de propiedad somos de Él este es mío conoce el Señor a los que son de Él, sí, los conoce por nombre y nos ha puesto un sello pero ese sello además de propiedad significa que es, ahí está la prima es las arras, es la garantía que el Señor va a regresar por nosotros, hermanos, porque Él lo prometió. Ahora piensa en lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es su identidad en Cristo? ¿Qué son las características que lo diferencian de los demás? ¿O lo deberían de diferenciar? ¿Que usted fue elegido? ¿Que usted fue redimido? Que usted tiene herencia, que usted fue comprado, que tiene promesas por cumplirse. Con cuánta razón el apóstol decía, como que no tuviéramos nada, hermano, pero lo tenemos todo. Por eso el apóstol decía, para ustedes los que creen, Él es precioso, vea lo diferente porque todo esto lo hizo por usted. Por eso el apóstol dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Todo lo que satisface mi alma, todo lo que emociona mi alma es Cristo. Yo creí exactamente que, que el hermano cuando dijo, hay una palabra que no me que no conocía y es cierto para los que no buscamos mucho hermano para los que no leemos esa palabra transido yo también la fui a buscar al diccionario la primera vez y sabe que transido como lo mencionó el hermano no es simplemente abatido es una aflicción que paraliza de miedo está angustiadísimo los que han perdido un ser querido Saben que hay aflicciones que uno no logra comprender. Y sin embargo, hermanos, yo le puedo decir que es cierto: solo Cristo nos puede satisfacer. Termino contándoles una anécdota que es de verdad. En, mil, en el 2017. Antes de venir al culto para acá, yo le iba a dejar siempre la comida a mi mamá domingo en la mañana. Entonces Irene le había preparado la comida y cuando entré me llamó la atención porque todo estaba cerrado y normalmente ella se levantaba bien temprano. Y cuando abrí la puerta el radio estaba sonando y yo le comencé a hablar. Le dije, ya llegué, ya, ya aquí le traigo la comida. ¿qué tal? ¿cómo está? y nadie me respondió y lo que yo siempre había pensado había sucedido la encontré acostada en su cama había partido ahí entendí lo que es un corazón transido hermanos y lo primero que se me ocurrió fue hablarle a uno de los hermanos de la iglesia ¿Y sabe qué fue lo emocionante de eso? Que mi hermano me dijo, no hermano, tranquilo, orémosle ahorita. Oremos al Señor. Y aunque había dolor, créame que solo Cristo satisface. Todo lo que está aquí, hermano, la carta a los Efesios, nos describen a una obra perfecta, a un Salvador perfecto, a un Dios perfecto un Espíritu Santo perfecto y toda la Trinidad trabajando en favor de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Si van a hacer una película, ojalá que usted tenga ya el nombre para decir cuál sería su biografía. ¿Qué es? ¿Cómo le pondría de título? Piensen eso, después de haber leído lo que hemos leído. Que Él nos bendiga con su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias, porque somos tan finitos, Señor, y tan sencillos, que nos cuesta entender completamente, seguramente, todo lo que tú nos has transmitido en tu palabra. Ayúdanos para que te podamos conocer mejor. Esa es la oración del apóstol, que podamos conocer el poder de la resurrección de Cristo, que es la, el mismo poder que nos salvó a nosotros. Te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados, por la seguridad de la salvación, por la herencia que tenemos en Cristo Jesús, por las promesas que tú nos has dado, por ser hijos tuyos y poderte llamar Padre. Gracias por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas. Gracias por darnos a Cristo Jesús, el Cordero perfecto, la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Bendice a cada uno de mis hermanos a los que estuvieron acá cerca, como a los que estuvieron viéndonos a través de la transmisión. Bendice sus vidas, Prospéralos en todo, Señor. Te damos las gracias, por Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.